0: Vous êtes sur RTL. Marion Calais,
1: l'invité d'RTL Soir.
0: Le coup de gueule ce soir d'un des champions du ski français. Bonsoir Johan Claret.
1: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Vous êtes vice champion olympique de descente et alors que la saison de ski est lancée ce week-end, vous avez choisi de, de faire entendre votre voix pour critiquer les choix de la Fédération Internationale de Ski. Dans votre viseur, il y a cette nouvelle étape de la Coupe du Monde le week-end prochain. Départ à 3800 mètres d'altitude en Suisse, arrivé en Italie. C'est quoi le problème de cette
1: course euh, le principal problème je crois que c'est la date déjà pour commencer euh, essayer de faire une descente de coupe du monde euh, comme vous l'avez dit avec plus de 1000 mètres de dénivelé 4 km de piste en octobre ça reste très compliqué on sait que chaque année moi je suis témoin de ça les glaciers sur, sur les zones glaciaires il y a de moins en moins neige les étés sont de plus en plus chauds et effectivement les automnes aussi sont de plus en plus chauds. donc euh, essayer d'organiser une course de coupe du monde à, à cette période c'est vraiment pour moi c'est une hérésie en tout cas c'est sûr que ça va pas dans le sens qu'il faudrait et et j'en je, suis j'en suis vraiment désolé parce que je pense que notre sport mérite un petit peu mieux que ça et il fallait revoir le calendrier de manière un petit peu plus intelligente pour, pour pouvoir faire une course dans un état plutôt correct et avec un beau spectacle si on avait mis cette course honnêtement si on avait mis cette course au mois de mars ou d'avril après une saison hivernale avec des conditions de neige euh, qui aurait demandé beaucoup moins d'investissement de, 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 matériels, humains et écologiques. Ça, ça aurait été, je pense, bien pour tout le monde et ça aurait été bien, bien, bien plus facile à, à suivre pour, pour le public.
0: Parce qu'il y a plusieurs choses, en réalité, dans, dans ce que va nécessiter l'organisation de cette nouvelle étape. Il y a notamment d'abord la question de la neige, parce qu'on a beau être, à, pour ce qui est de l'arrivée, à 2800 mètres d'altitude, aujourd'hui, il n'y a pas de neige à l'arrivée de cette course
1: non, non, effectivement, il manque il manque 300, mètres, euh, 300 à 500 mètres de neige, euh, où il n'y a pas du tout de neige, où c'est vraiment euh, un endroit où ils avaient prévu de faire de, faire, de, faire de la neige artificielle, ce, ce dont on a l'habitude hein, sur sur le circuit de la Coulion, de faire de la neige artificielle, ce qui est ce qui est en soi une habitude, mais euh, l'hiver, elle est possiblement crachable, la neige artificielle, si je puis dire, c'est avec du froid, avec beaucoup de froid, et faire ça en ouais hein, au mois d'octobre c'est euh, faut pas être un génie pour comprendre que maintenant même à 2800 mètres d'altitude il peut y avoir des problèmes au niveau de de la production de neige artificielle donc euh, ça, ça c'est c'est quand même euh, c'est quand même problématique et c'est fou de pas y penser de pas pouvoir penser ça, à ce genre de choses avant avant d'organiser une course là-bas quoi
0: ça veut dire que le spectacle a été privilégié à la responsabilité
1: euh, oui, plus que la responsabilité. Il a été privilégié à la raison, je pense. Euh, à un moment donné, on a un climat qui évolue. Je pense qu'on est un sport où on est les premiers témoins de cette évolution qui, malheureusement, va de plus en plus vers le réchauffement. Et je pense qu'on est un sport où il faut euh, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à nos conditions météo, à nos conditions climatiques et pas aller à l'encontre, en tout cas. Je pense que d'essayer de se battre coûte que coûte contre les, les éléments, c'est pas la bonne solution. Il y a moyen de faire différemment, de faire euh, organiser des courses plus sur la fin de saison hivernale, où il y a moyen de faire des, des courses dans des très bonnes conditions avec peut-être un spectacle tout aussi bien, euh, mais je sais pas pourquoi ils ont pris ces décisions-là. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Je, la, la décision, ce qu'elle qu va apporter à notre sport, je pense qu'il y, y a plus de points négatifs que positifs. Après, peut-être que ça fera un, un beau spectacle, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est pour moi, c'est ouais, une... Euh, euh, un non-sens, ouais.
0: Alors, cela dit, Yohann Claret, vous êtes partie prenante dans tout ça. Cette descente entre Suisse et Italie, vous en serez. Vous-même, vous allez vous entraîner en Amérique du Sud pendant l'été Parler, évidemment c'est essentiel Mais, mais est-ce que vous tentez aussi, vous, d'agir
1: euh, bah je, je vais vous avouer que c'est n'est pas évident, c'est difficile J'agis au quotidien comme tous les citoyens euh, Je répète encore, je suis pas un écologiste pur et dur J'essaie, Je fais tout ce que je peux pour essayer de réduire pas mal de choses Mais je suis pas un exemple loin de là après euh, oui je vais être partie prenante de cette descente parce que je mal, malgré tout c'est pas moi qui choisis les calendriers je, euh, je fais mon sport je fais mon métier de, du mieux que je peux je pense que je peux essayer de faire en sorte que 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 les choses changent un petit peu mais euh, moi je suis je, je suis personne je suis juste une toute petite voix j'ai juste donné un petit peu mon avis sur sur la question et, euh, et le après c'est sûr que si on me reproche mon bilan carbone effectivement il est il est, il est loin d'être excellent c'est juste que c'est juste que si à chaque sportif qui essaie de d'aller dans le bon sens un petit peu on va lui reprocher aussi son bilan carbone bah, on ne peut pas beaucoup avancer non plus mmh. donc ceux qui se prennent un petit peu la parole c'est je pense que c'est quand même aussi euh, essayer de les c'est aussi une bonne chose si on leur tombe dessus sur leur bilan de carbone et sur, sur leur pratiques effectivement bah, je pense que c'est aussi pas marché dans la, la, la cause de l'environnement donc euh, voilà je pense qu'on peut essayer d'être un peu mesuré sur, sur là-dessus mmh.
0: Il y a donc d'un côté un, un sport qui est aujourd'hui euh, menacé hein, par la crise climatique et puis il y a aussi euh, un enjeu économique euh, énorme pour, pour vous les skieurs pour les diffuseurs pour les fédérations pour les stations aussi en, en France notamment que pensez-vous par exemple Huan Claret de, du projet de retenue de la station de la Clusa, cette réserve de 150 000 m3 d'eau destinée en hiver à la fabrication de neige artificielle. Ça s'inscrit pour vous dans l'avenir ou dans le passé des stations de ski
1: ben Malheureusement, c'est un sujet sacrément épineux. Euh... <rire> Après, effectivement, c'est difficile de répondre à ça. Moi, je ne je, je veux pas te dire que je suis contre parce que forcément, malheureusement, on est une pratique et un sport où on a besoin de, de, de retenue d'eau et de neige artificielle. Après, je, 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 je suis conscient que ça peut choquer certaines personnes, mais on va pas faire disparaître l'eau ou la transformer. Elle va, Il y aura aucun additif ajouté et, et c'est une eau qui ne va pas disparaître. Donc, je pense qu'après, c'est sûr que c'est quelque chose qui est discutable, mais pour moi, forcément, c'est un autre débat.
0: C'est une vraie période aussi. De, de transition pour le, le monde, pour le monde du ski et peut-être un, un modèle à, à, à trouver aussi. Alors pour revenir sur l'aspect sportif, Johan Claret, j'imagine que dans le calendrier, vous, il y a un rendez-vous en particulier que vous avez coché, les championnats du monde de ski, en février prochain à, à Courchevel et à Méribel. C'est pour ça que vous avez aussi voulu prolonger votre carrière malgré vos 41 ans
1: alors, c'est la seule raison qui m'a fait quasiment prolonger. Euh, si j'avais pas eu ça, je pense que j'aurais été après cette médaille olympique l'année dernière. C'était un petit peu mon graal. Je pense que j'ai eu euh, j'ai eu la récompense que j'attendais depuis de, depuis tout ce temps. Euh, maintenant, euh, les derniers championnats du monde là, en France, ils ont eu lieu en 2009. Et j'avais les deux genoux cassés à cette époque. Donc, c'était un petit peu une, une période très compliquée pour moi. Et c'est un petit peu une revanche euh, sur la vie, sur moi-même, de pouvoir essayer de revivre un événement comme ça à la maison, euh, Vraiment devant devant le public français. Donc euh, j'ai surtout hâte de, de, de vivre ça. Après l'objectif en lui-même, il sera euh, forcément d'essayer d'aller accrocher une médaille, mais au moins de vivre cet événement, bah, je pense que ça sera aussi une belle récompense pour toute ma carrière.
0: Voilà, d'en être chez vous euh, sur euh, voilà. les pistes de Courchevel et de Méribel. Merci à vous, Johan Claret, Clarévis, champion olympique de descente, d'avoir pris la parole sur soir, euh, ce soir sur RTL. Bonne soirée à vous. Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. RTL Soir se poursuit dans un instant entre grincement de dents en Macronie et nouvelle mélodie signée soprano, les dessous de l'actu. Et laissez-vous tenter dernière à suivre. À tout de suite. Marion Calais. RTL Soir jusqu'à 19.